0: 9h 10h c'est arrivé cette semaine
1: frédéric ade sur europe. 1. Bonjour, bon week-end, on prend du recul, un peu de hauteur comme toutes les semaines et l'on va essayer de comprendre cette époque dont on nous dit qu'elle est incompréhensible avec Stéphane Sirot d'abord sur les manifestations et les grèves contre la réforme des retraites. On nous parle toujours de 1995, toute la France bloquée contre la réforme Juppé, mais on n'est plus en 1995, les grèves, les manifestations, les syndicats, tout ça a changé, il va nous dire pourquoi. Je recevrai ensuite André Caspi, historien des États. unis Donald Trump est officiellement entré en campagne pour les élections de 2024. On parle d'une guerre en 2025 entre les États-Unis et la Chine. Tout cela remonte à loin dans l'inconscient américain. Et l'on terminera l'émission avec Philippe Tesson, qui nous a quitté cette semaine, homme de presse, critique de théâtre. Il a encore deux ou trois choses à nous dire. Stéphane Sirot, bonjour. Bonjour. Vous enseignez l'histoire politique et sociale du XXe siècle à l'université de Sergy Pontoise. Et vous êtes l'auteur de La grève en France, une histoire sociale chez Odile Jacob. Et, et d'un autre livre aussi qui parle de ce dont nous allons parler, c'est le syndicalisme, la politique et la grève qui est paru aux éditions Arbre Bleu. Est-ce que les, les manifestations, on en a vu un certain nombre et on va en voir d'autres, ont changé depuis 1995
2: Alors je dirais qu'elles n'ont pas forcément changé dans leur aspect. Mais en revanche, elles ont changé dans la place qu'elles occupent aujourd'hui dans les rapports de force qui peuvent exister, comme c'est le cas actuellement, entre un pouvoir politique et les organisations syndicales. Je veux dire par là que, euh, contrairement au passé, mais il me semble que de ce point de vue, d'ailleurs 1995 marque une étape importante, les manifestations ont pris une place croissante et d'une certaine manière ont pris le pas euh, sur la pratique de la grève lors de ces grands mouvements sociaux nationaux. La grève, au fond, euh, vient euh, accompagner ces manifestations. Elle est posée pour ceux qui... Euh, veulent abandonner pendant une journée leur lieu de travail pour aller défiler dans la rue. Mais on n'est plus à un temps qui était celui d'avant la fin du XXe siècle, où, en l'occurrence, c'était d'abord la grève qui, à mon sens, était la pratique la plus, la plus privilégiée, je dirais, et des manifestations pouvaient l'accompagner. On est plutôt aujourd'hui dans une logique inverse, où la grève accompagne la manifestation. Pour moi, c'est ça qui, euh, qui me semble l'un des, des changements marquants par rapport à, à des époques précédentes.
1: On privilégie également les journées d'action.
2: Oui, effectivement, euh, il fut un temps là aussi où euh, on était plutôt dans euh, les grèves reconductibles qui euh, pouvaient durer parfois plusieurs jours, plusieurs semaines. Euh, ça a été d'ailleurs le cas récemment, hein, lors du conflit de l'hiver 2019-2020, au moment justement de la première, euh, le plus premier essai de réforme sur les retraite tentée par Emmanuel Macron. Mais malgré tout, on a aussi beaucoup de mouvements qui, euh, depuis le début du XXIe siècle en particulier, se développent par le biais de ce qu'on appelle en effet les journées d'action, c'est, ou les journées carrées, hein, on les appelle comme telles parce qu'on sait quand est-ce qu'elles commencent et quand est-ce qu'elles se terminent. Elles durent 24 heures. Le lendemain, on reprend euh, le travail et éventuellement, on reprogramme d'autres, euh, d'autres journées d'action. Donc c'est devenu une, une pratique assez, euh, assez courante, hein, qui, s'est, qui s'est bien installée, bien ancrée dans les Rapport sociaux, dès lors qu'en tout cas, il s'agit pour les organisations syndicales de contester une mesure prise par les pouvoirs publics. Pourquoi leur succès Parce qu'elles sont spectaculaires, démonstratives Ces journées d'action permettent en effet, on le voit bien en ce moment, d'avoir du monde dans la rue. C'est-à-dire au fond, le danger si voulez, des grèves reconductibles aux yeux des organisations syndicales, c'est qu'elles peuvent assez vite épuiser le porte-monnaie des grévistes d'abord et épuiser un mouvement social par ailleurs. Or, les journées d'action qui, euh, par définition, durent 24 heures et même si elles sont répétées, sont d'un certain point de vue financièrement moins coûteuses et par ailleurs elles peuvent permettre de ce fait même de s'ancrer dans la durée, hein, d'être, euh, de durer sur des semaines voire des mois et c'est d'ailleurs ce qui peut éventuellement se produire dans l'actuel mouvement et on, on a vu euh, lors de précédents mouvements pendant depuis une vingtaine d'années des journées d'action qui pouvaient se succéder pendant 3-4 mois hein, voire un peu plus donc euh, ça permet aussi d'avoir des démonstrations spectaculaires et des démonstrations qui peuvent s'établir aller euh, davantage dans le temps.
1: Quand on lit vos livres, euh, Stéphane siro on, on voit bien que les, les manifestations c'était une institution, hein, notamment euh, après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est encore efficace aujourd'hui, euh, en 2023, en tout cas au XXIe siècle, est-ce que c'est encore efficace de manifester
2: Alors la difficulté pour moi à laquelle sont confrontées les organisations syndicales, et qu'aujourd'hui, elles doivent faire face à des gouvernements, d'ailleurs euh, pas seulement l'actuel, hein, mais depuis 20 ans, ils se sont succédés, à chaque fois, on a un peu eu le même, le même scénario, c'est-à-dire des gouvernements qui, au fond, euh, attendent, attendent que les journées d'action passent, que les manifestations passent, éventuellement aussi, parfois, que les grèves reconductibles passent, s'épuisent, et euh, ensuite, euh, ou même... Euh, au même moment, parallèlement, font voter les lois qu'ils avaient prévues de faire voter. On n'est plus, comme ce fut le cas à une époque de mon point de vue, notamment de l'après-guerre jusque, je dirais, aux années, aux années 80, en gros, hein, la période notamment dite des Trente des Glorieuses, où euh, souvent les pouvoirs publics, euh, après quelques démonstrations de force euh, des organisations syndicales, les convoquaient, cherchaient à, à trouver un compromis avec elles euh, et on, souvent on arrivait à, à juguler en quelque sorte des des conflits sociaux de cette manière-là. Et euh, depuis 20 ans, parce que pour moi, euh, le tournant euh, fut euh, l'année 2003, déjà un grand mouvement sur les retraites, où l'on avait vu des manifestations massives qui n'avaient pas fait céder du tout euh, le gouvernement en place euh, à l'époque, hein, Chirac, Raffarin, euh, euh, pour ce qui concerne 2003. Et depuis, je dirais que euh, ça, on a un peu l'impression que euh, les, les, les gouvernements, les pouvoirs publics, ont pris cette habitude, euh, après avoir constaté qu'ils, qu'ils pouvaient tout à fait faire passer des lois, y compris face à des mouvements sociaux massifs. Ils ont pris cette habitude. Et, et on voit qu'aujourd'hui encore, avec le gouvernement d'Emmanuel Macron et, et de, de Madame Borne, on est, on est possiblement dans, dans le même schéma, c'est-à-dire un gouvernement qui, tout en voyant un désaveu massif de l'opinion publique d'une part et d'autre part des manifestations elles-mêmes massives et presque records, continue quand même le processus parlementaire et, et, et espère au fond que ce processus ira à son terme et, et, et engendrera la fin de ces mouvements sociaux.
1: Il y a encore beaucoup de choses qui ont changé hein, depuis la fin du XXe siècle. Stéphane siro vous allez nous les raconter, mais juste après une pause.
0: 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Stéphane Sirot, l'historien de la grève en France et du syndicalisme. Stéphane Sirot, il y a eu le tournant des gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils ont quand même réussi à faire peur.
2: Oui, alors c'est d'ailleurs sans doute le principal motif du relatif succès qu'ils ont pu connaître, en tout cas des des concessions qu'a dû, au moment de de leur manifestation, concéder Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, ça interroge hein, de ce fait même les organisations syndicales, parce que les organisations syndicales sont coutumières euh, des défilés euh, qu'on pourrait qualifier de, de routiniers, euh, presque d'une certaine manière folkloriques, euh, et qui en effet euh, n'effraient pas. Et n'effraient pas parce que euh, on, le pouvoir en place euh, sait très bien de quoi il s'agit, c'est aussi que les organisations syndicales sont capables de contenir la foule, hein, alors qu'en effet les Gilets jaunes, eux, euh, ont fait cette démonstration que, euh, d'une part, ils n'étaient pas ailleurs possible de s'auto-organiser hein, via cet instrument qui est devenu un instrument central aujourd'hui des rapports sociaux, qui s'est installé dans ces rapports sociaux, à savoir le numérique, que cette auto-organisation pouvait générer des mobilisations d'ampleur, d'ampleur nationale en l'occurrence, hein, c'était quelque chose que l'on n'avait jamais vu, et que par ailleurs, euh, l'absence précisément d'organisations dédiées, lors de ce mouvement qui ne permettait pas par ailleurs au gouvernement de trouver des interlocuteurs euh, qui étaient légitimes hein, puisque euh, de fait il n'y avait pas de il y a eu quelques figures de proue qui se sont dessinées pendant ce mouvement mais qui, qui n'étaient pas légitimées par des organisations donc ça a fait la force de ce mouvement euh, ce mouvement il a fait peur au pouvoir euh, au pouvoir politique hein. on se souvient par exemple de cet épisode où un engin de chantier avait euh, défoncé la porte d'un ministère euh, d'où le ministre avait dû euh, être évacué euh, précipitamment Et et, et il est vrai que c'est cette, cette dureté de l'affrontement cette crainte qu'a généré ce mouvement aux yeux du gouvernement en place à l'époque, qui l'a entraîné à accepter au fond un certain nombre de, de concessions qu'il n'avait pas du tout imaginé dans les premiers temps faire à ses gilets jaunes. Et quand on regarde depuis 20 ans, depuis le début de notre siècle, quels sont les mouvements sociaux d'ampleur nationale qui l'ont emporté, ou en tout cas qui ont fait, qui ont fait vibrer, qui ont fait trembler les gouvernements, il y en a deux. Il y a celui des gilets jaunes, et il y a celui un peu plus tôt, en 2006, euh, contre le CPE, le contrat premier embauche, qui avait vu de, de, de massives manifestations composées essentiellement de jeunes, d'étudiants, de lycéens. Et je dirais que c'est un peu les deux euh, manifestations et les deux mouvements sociaux qui, aujourd'hui, encore, sont les plus craints par les pouvoirs publics, c'est-à-dire des mouvements incontrôlés, de type gilets jaunes et des mouvements de jeunesse. La jeunesse, on sait très bien que c'est... Euh, euh, un paramètre hein, que les gouvernements n'aiment pas voir dans la rue parce que, euh, comme, euh, comme on dit souvent, on sait quand est-ce qu'ils sortent dans la rue, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils rentrent dans les lycées ou les, ou les universités.
1: L'enjeu, on le voit bien, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, c'est la conquête de l'opinion publique. Euh, euh, je crois que c'est en 1995 on parlait de, de grève par procuration. Euh, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à en parler. Euh, aujourd'hui, euh, le fait que 60% des Français, d'après les sondages, soient favorables
2: carrément un blocage, ça en dit long. Ça en dit long sur, effectivement, alors d'une part, la place de l'opinion publique, parce que c'est vrai que, vous l'avez dit, tout particulièrement depuis 1995, à chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux euh, d'ampleur, l'opinion publique est scrutée pratiquement au jour le jour. Et on voit bien qu'elle s'est installée euh, plus que jamais comme euh, un outil un outil euh, dont font usage les organisations syndicales, qui s'est intégrée dans, dans le rapport de force entre euh, les syndicats et... Euh, euh, le gouvernement. Euh, s'agissant du moment euh, actuel, il est vrai que, euh, à ma connaissance, euh, à mon souvenir, euh, on n'a jamais enregistré euh, d'une part un tel rejet d'une réforme, y compris s'agissant des retraites qui généralement sont des réformes qui en effet sont très impopulaires mais là elles sont cette réforme aussi elle est encore plus impopulaire je dirais que les que les précédentes et en effet ce ce sondage qui dit que 60 des français admettraient que le pays soit bloqué Pour euh, mettre en pièce cette réforme, c'est quelque chose de de tout à fait euh, spectaculaire. Et là aussi, euh, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Donc on a euh, effectivement quelque chose qui, d'une part, est courant, c'est-à-dire la place prise par l'opinion publique aujourd'hui, mais qui l'est beaucoup moins, c'est l'ampleur de la contestation qu'elle exprime de la réforme actuelle.
1: Vous l'avez dit, Stéphane Siro depuis 1995, les, les grandes grèves contre la réforme Juppé, la, la grève a changé. Hein. Aujourd'hui, on préfère les grèves étalées, les grèves tournantes, les débrayages, les journées d'action. Mais est-ce que c'est encore efficace, la grève
2: Oui, oui. Alors il faut observer, pas seulement l'échelon national, hein, parce qu'effectivement, je le disais précédemment, à l'échelle nationale... La grande majorité des, des mouvements qui se sont développés depuis 20 ans ont plutôt essuyé l'échec. En revanche, quand on regarde les choses à une échelle un peu plus petite, celle en l'occurrence de, de l'entreprise, on voit bien que le conflit social demeure un outil possiblement efficace pour les salariés qui en usent. Je prendrai l'exemple actuel qui est celui, quand je dis actuel, ça fait maintenant plus d'un an qu'on peut l'observer, mais celui des mouvements qui se sont développés dans de nombreuses entreprises autour de la question des salaires. Et force est de constater que dans la, la grande majorité de, de ces mouvements, en tout cas la majorité de ceux qui, qui ont été médiatisés, les, les salariés qui ont fait usage de la grève ont généralement obtenu des concessions nettement plus importantes que les propositions qui leur étaient faites au départ. Parce qu'on est pour moi encore dans un pays qui connaît depuis la Révolution française, mais... On peut dire encore qu'on en est les héritiers aujourd'hui, un système que j'appelle un système de régulation conflictuelle des rapports sociaux, c'est-à-dire un système au sein duquel il reste compliqué aujourd'hui de, de négocier sans en passer à un moment donné par un rapport de force. Alors c'est un peu moins vrai depuis une quarantaine d'années, les négociations collectives se sont plutôt développées, mais il n'en reste pas moins que dans beaucoup de cas, il faut en passer pour le, par le conflit social pour réguler les rapports sociaux.
1: Les syndicats, eux aussi, se sont recentrés. Oui.
2: Alors, le terme de recentrage, originellement, il est employé pour désigner les transformations de la CFDT, qui, au tournant des années 70-80, a décidé de s'orienter de plus en plus vers la négociation à froid, c'est-à-dire sans, ou en essayant en tout cas, de de ne pas utiliser la grève, de ne pas utiliser le conflit social. Et puis, progressivement, en effet, de mon point de vue, l'ensemble du champ syndical, et y compris euh, des syndicats qui, pourtant, sont souvent désignés comme beaucoup plus euh, critiques que les autres, je pense à la CGT, En particulier, c'est elle-même recentrée. Les liens qu'elle a pu avoir à un moment donné avec le Parti communiste se sont distendus, euh, y compris même d'ailleurs sa propension à négocier. C'est beaucoup épaissi. Aujourd'hui, on le dit trop peu souvent à mon sens, mais la CFDT signe 95% des accords qu'elle négocie dans les entreprises. La CGT, c'est quelque chose comme 90%. Donc on voit bien qu'on a globalement un champ syndical qui s'est recentré au sens où, d'une part, il s'est dépolitisé et que, d'autre part, il use toujours, mais moins qu'auparavant, la pratique gréviste et, en tous les cas, il s'est largement converti à la négociation sans forcément en passer systématiquement par le rapport de force. Donc il y a eu quand même des inflexions. Alors on n'est sans doute pas au bout du, du processus. Il y a encore beaucoup à faire si l'on cherche des relations sociales moins conflictuelles. Mais malgré tout, euh, on, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de, d'inflexion en ce sens. Et aujourd'hui, les organisations syndicales recherchent plutôt le compromis et préfèrent arriver à un compromis plutôt que d'en arriver à la grève.
1: Mais dernière question, Stéphane Sirot. Là, on a un gouvernement qui est très déterminé. hein. Les syndicats donc sont vent debout. L'opinion publique, en majorité, en tout cas d'après les sondages, est opposée à la réforme. Ça peut durer très longtemps, non
2: Alors ça peut durer longtemps, sauf que, euh, justement, le but du gouvernement est d'aller le plus vite possible. Et le choix qu'il a fait euh, d'user d'un article de la Constitution qui permet de limiter drastiquement la durée des débats au Parlement va dans ce sens. Parce que, de mon point de vue, ce gouvernement, comme d'autres qui l'ont précédé, cherche euh, le schéma suivant aller le plus vite possible dans le processus parlementaire en jouant sur le légalisme des organisations syndicales qui, euh, disent-elles pour certaines d'entre elles déjà à mots couvert qu'une fois que la loi sera votée, il sera difficile, sinon impossible, de poursuivre la mobilisation. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de de course contre la montre dans ce rapport de force et que le gouvernement cherche à emporter cette course contre la montre en allant euh, très vite de manière à à juguler les protestations et faire en sorte que sa loi puisse passer, y compris si elle est euh, très impopulaire.
1: Merci Stéphane Sirot, je renvoie à la lecture de vos livres. La grève en France, une histoire sociale, c'était paru chez Audit Jacob et le syndicalisme, la politique et la grève aux éditions Arbre Bleu. On fait une pause et l'on va s'intéresser à l'actualité américaine qui est toujours un peu la nôtre euh, avec André Caspi.
2: 9h10, c'est arrivé cette semaine.
1: Frédéric Tadi. André Caspi, bonjour. Bonjour, vous êtes historien des états unis professeur émérite à la Sorbonne et vous publiez mes chroniques américaines dans lesquelles vous revenez sur un peu toute l'histoire des états unis de Pocahontas à Donald Trump et Joe Biden. D'ailleurs, Donald Trump vient d'entrer en campagne cette semaine, il espère se faire réélire en 2024 et oui, c'est déjà l'année prochaine. On a l'impression qu'il était parti hier. Donald Trump va donc continuer de bouleverser la politique américaine. Est-ce que Donald Trump, pour vous, est un pur produit de l'histoire américaine
0: oui et non. C'est un New-Yorkais. Donc le fait qu'il soit New-Yorkais, ça n'est pas tout à fait la même chose qu'être Américain. C'est un Américain d'une certaine sorte, pourrait-on dire. Et d'un autre côté, c'est un pur produit en ce sens qu'il euh, a gagné beaucoup d'argent. Grâce à cet argent, il est arrivé à jouer un rôle politique de premier plan. Et je pense que depuis ce temps-là, il occupe le premier plan de l'actualité. Alors de l'actualité américaine, mais aussi en grande partie de l'actualité mondiale. Et en somme, il symbolise d'une certaine manière... La domination des États-Unis sur le plan médiatique, sur le plan des idées, même si les idées de Donald Trump ne sont pas les vôtres ni les miennes, mais ça veut dire quand même que malgré tout, il apporte un grand dynamisme au débat. Et euh, on peut le regretter, hein, bien entendu, mais d'un autre côté, je crois que euh, le fait même qu'il occupe le premier plan de l'actualité fait qu'on ne reste pas indifférent
1: omniprésence culturelle donc des états unis mais aussi omniprésence militaire euh, on le voit avec euh, l'affaire euh, du ballon espion chinois euh, qui préoccupe euh, semble-t-il beaucoup les Américains mais il y a aussi un général de l'US Air Force euh, Mike Manayam, euh, le chef de l'AMC qui a annoncé à ses officiers dans une note euh, dévoilée cette semaine par NBC News que la guerre entre les états unis et la Chine risque d'éclater en 2025 à cause de Taïwan alors je rappelle que Joe Biden a dit qu'en cas d'invasion chinoise l'Amérique défendrait Taïwan Vous le pensez aussi
0: Écoutez, vous savez, moi je me fie aux paroles du président des états unis Et D'un autre côté, je sais que pour Taïwan, les états unis ont quand même un intérêt primordial. Alors, c'est, je dirais même que c'est un intérêt beaucoup plus fort que pour l'Ukraine. Alors, évidemment, la guerre en Ukraine est devenue de plus en plus une guerre entre la Russie et et les États-Unis, mais indirectement pour les États-Unis et directement pour la Russie. En, en revanche, pour Taïwan, c'est quand même la grande rivalité entre les États-Unis et la Chine. Et si les États-Unis acceptaient que les Chinois de Pékin envahissent Taïwan, ce serait pour eux une défaite considérable. Donc je pense que Joe Biden, en, prenant, en faisant cette promesse, a contribué sans aucun doute à rappeler ce que sont les priorités de son pays
1: dans votre livre, André Caspi, vous rappelez évidemment que les États-Unis sont la première puissance militaire de la planète et que l'identité américaine est profondément liée à la guerre. Hein. Pas seulement parce qu'ils sont nés d'une guerre, mais, mais parce qu'ils ont été tout le temps en guerre, en fait. Euh, on a même des chiffres. Hein. Le, le, le pays a connu 20 ans de paix seulement en 247 ans d'existence.
0: Alors ça, ce n'est pas dans votre livre. Non, mais... cette puissance militaire tient une place considérable dans l'histoire du pays et dans l'histoire du monde. Ce qui veut dire qu'au fond, si les États-Unis n'étaient pas présents, je crois que le monde ne serait pas exactement ce qu'il est aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, on peut souligner toute l'influence que les États-Unis ont exercée sur leur temps et sur notre temps.
1: Sans l'Amérique, l'Europe n'est rien, à votre avis, André Caspi, militairement, économiquement, technologiquement
0: bah, C'est-à-dire que, oui, les États-Unis sont, sont en tête de, de beaucoup de domaines. Alors, ils sont en tête le domaine technologique, ils sont en tête dans le domaine culturel, ils sont en tête dans le domaine industriel. On voit bien, par exemple, avec les mesures que le président Biden vient de prendre pour protéger l'industrie américaine, que cela fait réagir les Européens qui essayent de trouver euh, des arguments, des moyens pour combattre précisément cette politique américaine. Donc ça veut dire que, de ce point de vue-là, les États-Unis tiennent... Euh, c'est une évidence, je ne vais pas vous apporter une révélation sensationnelle, mais les états unis tiennent une place déterminante dans notre présent, comme ils l'ont été dans notre passé.
1: André Caspi, on fait une pause et on revient ensuite sur l'actualité américaine qui est toujours aussi fourmillante.
0: 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Nous sommes toujours avec André Caspi, professeur émérite à la Sorbonne, historien des états unis qui publie mes chroniques américaines. Il y a a ce jeune noir américain de 29 ans, Tyler Nichols, qui a été tabassé à mort par des policiers à Memphis. On lui reprochait une infraction routière. Une vidéo de la scène a été diffusée d'une violence absolument terrible, suscitant une grande émotion aux états unis La vice-présidente Kamala Harris était présente à ses funérailles qui ont rassemblé des milliers de gens. Ce n'est évidemment pas le premier noir tabassé à mort par la police américaine, mais là, les cinq policiers sont noirs.
0: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Memphis, qui est la capitale du blues, qui est en somme la capitale où les grands chanteurs ont toujours enregistré, euh, mais Memphis est aussi une ville noire. C'est une ville où les deux tiers de la population sont noirs. Cela veut dire au fond que euh, c'est une ville dans laquelle les tensions raciales n'existent pas spécialement. Elles sont certainement moins fortes qu'elles peuvent l'être dans d'autres villes, comme Minneapolis ou comme New York. Mais euh, il est tout à fait naturel que les policiers soient noirs. Alors, ce qui n'est pas naturel, c'est que les policiers exercent des violences comme celles que vous rappelez. Mais euh, il ne faut pas oublier non plus que euh, Memphis, c'est la quatrième ville aux États-Unis en ce qui concerne le taux de criminalité. Donc ça veut dire qu'il faut trouver les moyens pour combattre cette criminalité. Et c'est la raison pour laquelle la la responsable de la police, qui est noire elle-même, qui est est noire elle-même, a créé cette unité spéciale qu'on appelle Scorpion, et qui avait pour but, précisément, de de combattre euh, tous ceux qui qui violent la légalité. Et en ce qui concerne les automobilistes, puisque c'est ainsi que Tyre Nichols a été arrêté, euh, il y a une sorte de, de, de jeu à Memphis qui consiste à faire des donuts. Des donuts, c'est-à-dire des galettes. Ça veut dire qu'une voiture fonce et puis subitement, elle fait un tête à queue. Alors, c'est la raison pour laquelle tout ce qui est reckless driving, c'est-à-dire une conduite euh, fautive, fait l'objet d'arrestations. Ce qui est évidemment très condamnable et a été très condamné, c'est la violence et la brutalité à l'égard de cet homme qui, semble-t-il, était complètement innocent, et qui n'avait rien à se reprocher par du po- sinon que les policiers ont estimé qu'il avait une conduite bizarre, donc ils l'ont arrêté, ils l'ont tabassé avec les conséquences que cela a pu avoir donc ça veut dire qu'il y a un excès de, de précaution contre la violence qui est précisément réussi grâce à la violence c'est très compliqué ce que j'essaie d'expliquer, mais regardez Maintenant que Ty Nichols a, a été tué, parce qu'on ne peut pas utiliser un autre mot, il a été tué, littéralement. Est-ce que ça veut dire que la violence à Memphis va cesser Non. Scorpion est dissous. Bien. Mais comment est-ce que la police de Memphis va maintenant agir Avec quels moyens Dans quel but Dans quel, dans quel cadre Tout cela, en somme, reste vague. Alors, il faut en effet... Protester, protester avec force contre cette violence policière, mais il faut aussi trouver les moyens de combattre les violences de la rue qui se manifestent dans beaucoup de villes américaines et plus particulièrement à Memphis.
1: Vous êtes très sévère dans votre livre, André Caspi, avec la prohibition, une croisade qui a échoué, dites-vous, qui a stimulé le gangstérisme, oui. assuré pour un temps au moins le règne d'Al Capone. Vous parlez d'une aberration, d'une tentative vouée à l'échec pour imposer une société moralisatrice. Vous diriez la même chose de la prohibition des drogues qui a été initiée elle aussi par les Américains
0: bah. — Dans un certain sens, oui. Sauf que c'est un problème quasiment insoluble. C'est insoluble parce qu'il euh, y a des frontières. Il y a donc euh, franchissement de la drogue par ces frontières. — Comme et de l'alcool, autrefois. — Comme de l'alcool. Alors autrefois, les États-Unis fabriquaient de l'alcool, et quand il y a eu la prohibition, là, ils en ont importé beaucoup. Ils en ont importé du Canada... Ils en ont importé aussi, mais ne la répétez pas, de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, de la France. <rire> C'est-à-dire que, en euh, ce qui concerne la drogue, non, la, la France est complètement innocente. Mais en revanche, l'Amérique du Sud, elle, ne l'est pas. Donc, euh, tout ce qui vient d'Amérique latine euh, passe par la frontière euh, qui est à 3000 kilomètres entre les états unis et le Mexique et par conséquent, euh, le problème de la drogue est très différent du problème des boissons alcoolisées.
1: Mais on pourrait dire que ça, c'est une croisade qui a échoué, elle aussi, puisqu'il y a de la drogue à peu près partout, y compris dans notre pays, qu'elle a stimulé le gangstérisme, assuré euh, pour longtemps le règne des cartels. Euh, on peut parler là aussi d'une
0: aberration, d'une tentative vouée à l'échec pour imposer une société moralisatrice, euh, comme euh, vous non, l'avez non, dit. Il y, y a quand même une différence. La différence, c'est que, en ce qui concerne les boissons alcoolisées, les États-Unis étaient seuls à combattre ces boissons alcoolisées, c'est-à-dire à imposer la prohibition. Tandis que, en ce qui concerne la drogue, on peut quand même reconnaître que, y a beaucoup, un consensus. que beaucoup de pays combattent aux côtés des États-Unis. Donc, c'est un phénomène mondial, tandis que les boissons alcoolisées, c'est un phénomène proprement américain, qui relève d'une morale, d'une morale stricte, rigoriste, d'une morale marquée par le fondamentalisme protestant. Euh, donc, c'est tout à fait différent. Je crois qu'on ne peut pas comparer la prohibition des les boissons alcoolisées et le combat contre les drogues qui est aujourd'hui mené et par les états unis et par la plupart des autres pays.
1: – Mes chroniques américaines, c'est signé André Caspi et ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Merci André Caspi d'être venu sur Europe 1 pour nous en parler. On fait une pause et on se retrouve avec Philippe Tesson qui nous a quitté cette semaine à 94 ans.
2: – 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Frédéric Taddy. Philippe Tesson, journaliste, patron de presse, critique de théâtre, nous a quitté cette semaine. La dernière fois que je l'avais reçu sur Europe 1, c'était en 2019, quand j'animais En balade avec le dimanche matin. On va donc le retrouver dans un taxi d'abord, puis au Select à Montparnasse. Philippe Tesson, est-ce que vous avez de la nostalgie euh, quand la lecture... Euh... Du journal était la prière quotidienne de l'homme du 20e siècle, comme disait Roland Barthes. Cette époque, on ne pouvait pas vivre sans le journal, sans, sans l'information. Ça a beaucoup changé. Hein.
3: Le journal ou la lecture du journal bah, Les journaux <rire> les deux... ont changé euh, Mais... parce qu'il y a moins de lecture. <rire> il y a moins de lecteurs. Euh, oui, euh, pourtant il y a plus de lecture. Ça me fera beaucoup d'ailleurs, ça. On le dit peut-être assez peu. Euh, il y a plus de, beaucoup plus de contenu aujourd'hui dans la presse quotidienne qu'il n'y en avait autrefois, euh, surtout depuis quelques années, je trouve. En témoin, le journal dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire le monde, la pléthore de lectures que nous a offert euh, le, le monde pendant ces vacances, les pages ce qu'on appelle on appelé autrefois les pages magazines, c'est-à-dire les pages intéressantes, certes, mais hors actualité immédiate, ont été démesurées dans le monde cette année, dans le monde, cours du mois de l'année. Ça, c'est un problème intéressant. Ça veut dire que l'écriture des journalistes est devenue beaucoup plus discursive qu'elle est. Ça veut dire qu'autrefois, les, les journalistes Écrivent de plus en plus longs, je trouve. C'est mon jugement. Ils dans écrivent le, de plus en dans, plus dans, dans, le, dans les, les journaux, journaux. Il y a de moins en moins de journalistes alors qu'il y a toujours euh, plus à écrire. Euh, entre, euh, le, euh, entre, la, entre la presse papier et puis en, le supplément internet. Euh, ouais, exactement. Alors moi, forcément, j'ai un peu la nostalgie du, du journalisme d'autrefois. J'ai surtout la nostalgie de l'engagement du journalisme d'autrefois. J'aime beaucoup moi la littérature engagée de, de la presse. Euh, contre toute raison, d'ailleurs, et puis contre l'opinion euh, générale, l'opinion euh, majoritaire. Je, je, je trouve indispensable le commentaire à une information. Et puis en plus, et c'est une tradition française, on est toujours un, plus attaché d'importance au commentaire sûr. qu'à la vérification alors, des faits. Ouais, alors là, je suis servi. Euh, là où je ne suis plus servi, c'est sur la qualité du commentaire que je trouve de plus en plus monotone, euh, de plus en plus euh, euh, conformiste. C'est une uniformisation de la Vous, pensée Certainement. Il y a un manque de courage dans l'engagement. Bon, l'engagement est très bavard. Euh, il est en général assez filandreux. Il est surtout filandreux pour des raisons morales. C'est-à-dire, le journaliste a envie de s'engager, mais il a tellement peur de le faire. Il a tellement peur de déplaire à la, à la majorité que, paradoxalement, il dit ce qu'il pense, mais, mais il, il le dit sans, sans bravoure et le plus souvent, hélas, sans talent. Et le, le journalisme s'est paupérisé aussi.
1: On, on s'en rend pas toujours compte. C'était très valorisant d'être journaliste quand vous avez débuté, quand vous étiez à combat, rédacteur en chef en 1960. C'était une profession très enviée, c'était extraordinaire. Et, et puis en plus, on vivait il euh, y avait de l'argent, quoi, pour euh, travailler dans ce domaine. Euh, Philippe Bouvard me racontait jeune reporter euh, à François, euh, il arrivait au Festival de Cannes, il louait un yacht, par exemple. C'est des choses inimaginables, aujourd'hui. Alors, on pouvait louer un yacht quand on allait au Festival de Cannes, mais on pouvait aller aussi au bout du monde euh, pour couvrir une guerre ou, ou un événement. Ce sont des choses de plus en plus difficiles, aujourd'hui.
3: Euh, je suis assez d'accord sur ce que vous dites là-dessus, sur ce point très précis. Je suis moins d'accord euh, lorsque vous avez dit que le... le les journalistes étaient enviés, beaucoup plus envieux qu'aujourd'hui. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Je trouve que le statut du journaliste, s'est plutôt détérioré. Le crédit, le crédit, pas le statut, le crédit du journaliste, c'est de plus en plus détérioré. Oui, c'est ça, D'ailleurs. c'est ce que je
1: dis. Je oui, ah oui, oui, oui. suis d'accord. C'était
3: valorisant à l'époque. Ça ah oui, ne l'est plus. Ah oui. Les journalistes ne sont ah oui. plus respectés. Absolument. Mais ouais. est-ce qu'ils sont plus respectables Ça, c'est à voir. Euh, non. Il y en a véritablement changé. C'est... c'est la France n'a jamais fait... L'opinion française J'avais eu un bon commerce avec les journalistes, contrairement aux anglo-saxons. On le sait, ça. C'est pas... Pas une fierté. Journaliste, c'est quand même très méprisé. Il est très, il n'a pas son crédit est tout à fait relatif. D'ailleurs, les, vous, vous suivez comme moi les les statistiques, les enquêtes annuelles de la Croix, elles le disent d'année en année. Ça, c'est pas. Bon. On n'a pas de raison d'être fier d'être journaliste. Voilà. <rire> Est-ce que les Vous qui
1: êtes un critique théâtral depuis une éternité maintenant, euh, vous l'avez été au Canard Enchaîné, vous l'avez été à l'Express, au Figaro Magazine, est-ce que les les premières ont changé
3: C'est toujours aussi euh... un peu moins, pour ce qui est du théâtre privé, un peu moins d'apparat qu'autrefois. Si je veux dire, par rapport à les attributs de, 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 la, de la vie mondaine, la vie sociale mondaine. Les, bon, il y a les, les grands noms de l'aristocratie ou, ou de la pseudo-aristocratie intellectuelle et théâtrale, notamment, ont un peu disparu. Enfin, Philippine Rothschild est morte. Euh, c'est, la période Rothschild est, est abolie. C'est, c'est fini. Bon, une espèce de, de distinction et d'élégance qui étaient souvent d'ailleurs totalement, totalement artificielle. Plus qu'artificielle et pas, pas toujours de très bon goût. Tout ça a disparu. C'est, à vrai dire, la, 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 la répétition générale n'existe plus que très en pointillé. Il n'y a plus cette distinction, cette dichotomie. Euh, le, le grand public vient tout de suite à, à la, aux premières représentations, alors qu'autrefois, il y avait une, une période assez longue, de 15 jours, par exemple, entre une. une favoritisme, le théâtre était, la, la pièce était réservée à une population d'années euh, avant que le public n'y ait droit, Et puis voilà, mais à part ça, non, euh, je ne peux pas dire qu'il y a de véritables changements. Il a on ne quoi... s'habille plus, on s'habillait. Voilà, mais on ne s'habille théâtre. plus jamais, pour rien, on s'habille, pour rien. On oui, on s'habille plus rien. Moi j'ai fait ça pendant un demi-siècle, il y a près de 60 ans que j'ai fait de la critique, j'en ai fait chaque semaine, tout le temps, j'avais dérogé à cette règle, ce qui a profondément changé c'est la qualité de ce qu'on voit. C'est ça le problème. Le vrai problème est la crise th... dans la crise de la qualité du théâtre. Il y a encore des spectacles. C'est vrai, il y a encore des spectacles. Il y aura d'ailleurs toujours des spectacles. C'est ça depuis la Grèce. Euh, il y a... Mais euh, il n'y a plus euh, un théâtre. Il a... Depuis les années 50, il n'y a plus euh, ce qu'on pourrait dire. Euh, cette, épo... cette époque n'a plus son théâtre spécifique. Il n'y, a plus un théâtre de notre... il n'y a pas un théâtre de notre temps. Notre temps ne produit que des ersatz de ce qu'il a produit précédemment, de de l'autre temps, de l'avant-guerre, disons. En revanche, le le rapport entre le théâtre et les questions existentielles, métaphysiques, relatives à la condition humaine, euh, euh, ça ça, ça n'existe plus, il n'y a plus plus de réponse aux angoisses. Euh, voilà, Voilà un thème. L'angoisse, l'angoisse euh, l'absurdité de la vie, voilà. Chigués,
1: vous trouvez que la vie est absurde, vous euh, Vous qui êtes si gay, vous trouvez que la vie est absurde
3: C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que la réponse à la question n'a pas encore été donnée. Elle n'a pas été donnée dans une légitimité euh, suffisante eu égard à la gravité du problème. Je veux dire, par, euh, au moins, je le... n'irai pas jusqu'à dire que Camus... Euh, a donné une réponse à la question. Mais enfin, il a accompli un progrès. La pensée telle qu'elle est diffusée par le théâtre a connu un progrès euh, par la grâce du théâtre de Camus. De sorte, c'est encore un autre problème. Euh, voilà, il n'y a plus ça aujourd'hui. Il y a, ensuite, il y a eu la période qu'on pourrait appeler Pinter, qui finalement euh, traite du même problème. Euh, toutes choses égales, moins philosophiquement. Mais c'est le même problème euh, euh, qu'explique Pinter. Le même problème que celui qui est tenté d'expliquer Camus. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus de tentative d'explication de ce problème. Il y a des ersatz. Il y a des choses charmantes. Un un jeune auteur comme euh, Florian Zeller s'efforce à trouver aussi cette explication. Mais euh, je ne dis pas qu'il échoue, mais enfin, il n'y parvient pas. Euh, Vous voyez ce que je veux dire Très euh, bien. Le problème est ténu. Il, est, il faudrait une conversation euh, euh, approfondie sur ce sujet. Il n'y, a même plus de, il n'y a même plus de conversation approfondie sur ce sujet. Il n'y a plus de. C'est comme dé, si, c'est on, comme si dé... on était passé à autre chose. Voilà, on ne s'en étonne plus. Euh, basta. Il y, a il y a d'autres problèmes. Il y a le problème du cœur, le problème du sentiment et le problème du sexe. Alors là, ça marche. Mais on s'en fout. Euh, le sexe, c'est fait pour qu'on en jouisse. Non, c'est, c'est vrai, entre nous, on est, on, personne ne nous écoute, personne ne nous voit, voilà. bon, le, le cœur n'en parle pas, le théâtre du sentiment fait Flores, le problème du sentiment est sur toutes les scènes du jeune théâtre, du théâtre privé notamment, théâtre, il y a quatre personnages, en général deux femmes et des, deux acteurs et deux actrices, le plus souvent il n'y en a plus que deux euh, et non plus quatre parce que ça coûte moins cher, parfois même c'est allé jusqu'à des solos. Oui. Il y a de plus en plus de solos, de, 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 solo, de seuls en scène au théâtre. C'est, mais c'est plus facile à écrire c'est qu'une de, pièce. De, hein. Absolument, c'est, c'est, c'est ainsi. Et après tout, pourquoi s'emmerder avec des problèmes qui emmerdent tout le monde Ainsi le veut l'époque. Rigolons un peu et faisons de l'humour. Euh, les belles recettes, ce ne sont pas des, gens de, des acteurs de théâtre qui les ont, ce sont des humoristes, on les appelle ainsi, c'est-à-dire des clowns. Alors je ne veux pas être méchant, il y en a qu'on aime bien, mais c'est quand même misère. C'est misère. Pour un critique de théâtre, c'est misère. Un vieux critique vieille théâtre, un vieux, th- vieux critique de théâtre comme moi, c'est désespérant. Rendez-vous compte, je vais au théâtre, moi, depuis 65, bientôt, 60 ans, toutes les semaines, 3-4 fois par semaine, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu apprécier. Alors de temps en temps, vous avez une reprise, une, un texte fondamental, un très grand texte, euh, dont euh, la mise en scène, peut-être n'importe quoi, voir Ostermeyer, qui joue quand même Shakespeare en Slip. Ce que je déteste, mais je suis un vieux réac. Hein. J'ai raison, j'en suis fier de ce. De, de... Non, et qui dit réac dit d'abord qu'on a connu autre chose. C'est quand même, pour moi, à mes yeux, qu'on ait connu autre chose que ce qu'on vit, c'est quand même un privilège extraordinaire et une légitimité est supérieure. Hein, c'est vrai, à condition qu'on ne soit vraiment con. Je ne le suis pas encore tout à fait. Euh, voilà. Alors, l'humour, ça marche. Et plus il est vulgaire, plus ça marchera. Et pourtant, évidemment. Euh, la parité dans l'humour, qu'il y ait autant de femmes grossières et vulgaires qu'autant d'hommes. Sinon, ce serait l'injustice socialement et philosophiquement inadmissible. C'est notre époque. Et autant, là, je commence à m'exciter. Si vous, si vous m'emmenez sur ce terrain, il n'y a plus de limite.
1: Voilà, c'était Philippe Tesson qui vient de s'éteindre à 94 ans. Europe 1. C'est arrivé cette semaine est terminée. Rendez-vous demain matin pour la suite à 9h. Vous saurez tout sur les progrès de la médecine dans les années à venir. Bonne journée en attendant sur Europe 1. Pierre de Villeneuve mmh. prend le relais. Bonjour Pierre. Bonjour Frédéric. Quel est le programme des grandes voix Eh bien euh, la réforme des retraites, ça passe ou ça casse. La justice française est-elle décidément irréformable après le cas de la jeune Sienne Et puis un petit tour en ballon si vous le voulez bien en fin d'émission. Merci Pierre, bonne émission. Merci.